0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo del podcast Hacking Investment Rounds Latam de Startup Links. En esta ocasión nos complace compartirles que invitamos a una fintech mexicana para que nos cuente acerca de su ronda de inversión. Invitamos a DAP, una startup que nació en 2016 y que hoy nos va a contar todo acerca de su ronda, última ronda de inversión los pivots que han dado en el camino, los resultados que tienen hoy. Así que, para eso, les quiero presentar a Antonio Peláez, CEO y cofundador de DAP. Estimado, un gustazo y bienvenido hola, al hola.
1: podcast. Hola Isla, ¿cómo estás? Un gustazo
0: estar aquí con ustedes. Buenísimo, Antonio.
1: Estimado, pues
0: bienvenido. Vamos a darle con las preguntas que creo que el tema de fintech va a ser uh, muy atractivo por la cantidad de startups de fintech que tenemos en toda la región. Entonces, estimado Antonio, si pudiéramos empezar diciéndonos um, quién eres tú, una breve intro, eh, explicarnos qué es DAP, um, y de ahí nos arrancamos ahora sí con
1: el tema de números. Bien, este, pues hola a todos, mucho gusto, soy Antonio Peláez. Soy uno de los fundadores, somos tres fundadores en DAP, soy uno de los fundadores y soy el CEO actualmente de DAP. En, en DAP lo que hacemos es, ayudamos a interoperar pagos móviles en, en México por el momento y eventualmente en la TAP.
2: ¿Qué es esto? no? Interoperar. Hoy
1: en día, cuando tú pagas con, con una tarjeta, este, esta tarjeta llega a una terminal, esta terminal se conecta con una carretera, con un lugar donde se concentran todos los bancos, y en ese lugar te dice si tienes saldo o si no tienes saldo para poderle decir al comercio si el pago fue autorizado o no. Nosotros lo que estamos haciendo, estamos haciendo algo similar, pero en vez de recibir pagos con tarjeta, nosotros recibimos pagos directamente de wallets. Entonces, a través de un código QR, un wallet se conecta a esta carretera, escanea, y un comercio presenta un QR. Entonces, el wallet, como no tiene nada que ver con el comercio, lo que hace es, escanear el QR, se conecta con nosotros, nosotros vemos, bueno, nos dice el, el, el wallet si tiene fondos en el usuario para pagar ese ticket. Y si sí si tiene fondos, nosotros le decimos directamente al comercio, oye, sí, sí tiene fondos en el usuario, déjalo ir, ¿no? Lo mismo que funciona en una terminal, pero aquí es completamente sin hardware, es a través de un QR, entonces autorizamos los pagos de distintos wallets, este, logrando una interoperabilidad entre los comercios que traen los bancos, y entre los usuarios que traen distintas billeteras, distintos baños. Básicamente eso es daño.
0: Es. Antonio,
1: pasando a la parte de la ronda, sabemos que
0: levantaron 500 mil en su última um, ronda. Traen un total de inversión de 900 mil dólares. Próximamente ya por levantar su siguiente. Entonces me gustaría preguntarte si nos puedes contar de su última ronda de 500 mil dólares. Con qué instrumento, con qué inversionista, el, de qué países fueron estos inversionistas, si se puede inclusive la evaluación, te platico.
1: Nosotros levantamos a principios de este año, fue una ronda bridge que fueron fueron cerca de 500 mil dólares. Este fue una ronda bridge, ¿por qué? Porque justo la pandemia nos nos afectó, ¿no? Afectó y vamos vamos a levantar una ronda A, pero todo el tema de la pandemia, los fondos se detuvieron, lo que es marzo, abril, mayo, estuvieron como muy, muy, pues analizando qué iba a pasar en el país, ¿no? Entonces, como sabíamos que, que iba a pasar eso, decidimos a principios de año, bueno, en cuanto estaba sucediendo la ronda, vimos que pasó la pandemia, entonces decidimos hacer una, una ronda bridge para votar, este, entonces fueron 500 mil dólares, este, fue a través de una nota convertible, no sé si va a ser la vamos a explicar que es una nota convertible, pero, pero bueno, fue a través de una nota convertible, ¿por qué? Porque no te metas en rollos de evaluación, ¿no? Cuando estás levantando una, una ronda en, en, en la etapa en donde apenas vas a lanzar y, y donde apenas este, es algo que estás desarrollando, la evaluación siempre es un pleito, ¿no? Vales uno, vales dos, vales diez, segundo, vales veinte, es más, hasta te enojas, ¿no? O sea, me, hace año y medio que estábamos en una ronda... Estábamos valorándonos mucho más caro de lo que deberíamos, este, pero aprendizajes, este, hasta me enojaba, me decían, tú ni de broma vales tú vales tanto, entonces decías, pues no soy para ti, tú no inviertas y vete de aquí, ¿no? Entonces, y, y luego me di cuenta, pues realmente, ¿para qué te metes en temas de evaluación? Mejor a través de una nota convertible, este, la tema de evaluación queda en un segundo plano y, y, y realmente es, es, me gusta tu proyecto, confío en ti, tiene potencial, va te doy la luego vemos cuánto vales. Ten, ten, ten dinero, ¿no? Entonces levantamos a través de notas convertibles. Eh, fue a través de un fondo español que se llama Calonia, Calonia Ventures. Este, ellos participaron con cerca de 300 mil dólares. Luego un fondo local que se llama G2 Momentum Capital, este, junto con un aliado de ellos que se llama Stratus. Este, ellos participaron con con cerca de 100 mil dólares, y un ángel inversionista que ya había participado con nosotros hace tres años, eh, decidió también subirse a la ronda como un ángel, no, no como un fondo, y, y también entró a través de una nota convertible. Entonces, en total fueron cerca de 462 mil dólares. Eh, este, bueno, no cerca, pero 462 mil dólares. Y todos a través de nota convertible, y pues sí, todos mexicanos y uno fue español y pues listo la, la evaluación, ah me preguntaste la evaluación la evaluación fue cerca de 4.7 millones de dólares en una evaluación pre money este, seguramente más adelante explicaremos bien, sí fue un cap de 4.7 este y pues listo okay, ok
0: estimado, ya sé que no eres abogado pero si, pudiéramos, si pudieras apoyarnos explicando de manera rápida, sencilla, como emprendedor, emprendedor, la nota convertible. Hemos hablado en este espacio, cuando en el capítulo anterior platicamos acerca del SAFE, uh, más o menos cómo se aterriza en México. Eh, entonces, estuviera interesante
1: poder ir entrándonos en los instrumentos. En este caso, nota convertible. Claro que sí. De hecho, fue... Es similar al SAFE. Entramos, de hecho, uno fue una nota convertible y los otros dos fueron a través del IMIET, ¿no? Que se llama, creo que es Instrumento Mexicano de Inversión en Etapas Tempranas. Eso quiere decir el IMIET, ¿no? Es como el, 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 la nota traída ya a México. Este, es similar la, la diferencia, con te platico la diferencia. La, el emprendedor, el emprendedor, ¿qué quiere decir esto? Que te dicen, voy a meter dinero, no sé cuánto vales, cuando tengas un evento importante, que ese ya tenga una evaluación, este, pues no sé, certificada, una evaluación ya aprobada por inversionistas, este, en ese momento definimos la evaluación. Ahorita no sé cuánto vales, entonces, este, yo te voy a dar 300 mil dólares y luego veremos cómo me dan las acciones. Entonces, ese luego veremos, cómo es, luego veremos. Entonces, cómo funciona es, se define un porcentaje y te dicen, yo ahorita te estoy dando el dinero, es como si fuera una deuda, pero la forma en que me pagas esta deuda es con acciones. No es que me debes dinero y no me tienes que pagar este dinero en regreso, no te preocupes, pero me vas a pagar con acciones. Pero todavía no sabemos cuántas acciones me vas a dar porque no sabemos cuánto va vale Entonces, es eso, ¿no? Entonces, mete dinero y entonces ya. Entonces, las condiciones, hay dos condiciones bien importantes. ¿Qué descuento te van a dar una vez que la empresa ya tenga una evaluación? Y el otro es... ¿Cuál es el tope máximo en la evaluación? Lo contaste ahorita, el cap. Entonces, ¿qué descuento vamos a dar? Ahorita imagínate que yo digo que la empresa vale 5 millones de dólares. Entonces, ahí le tocarían X acciones. Pero si en un año la empresa vale 10 millones de dólares, pues, pues acción, tu inversión vale mucho menos, pues porque es, es una inversión chiquita de una evaluación mayor, ¿no? Pero como no sabemos esta evaluación de ahorita, te dicen, ok, cuando tengas una evaluación ya definida, a mí me la vas a dar con un 20% de descuento. Entonces, en vez de que valga, por un decir, si yo voy a meter 100 mil dólares a una evaluación de un millón, de bueno, de 10 millones de dólares, entonces esos 100 mil dólares representan el 1%, ¿no? Este, pero, como la, la empresa va a valer 10 millones de dólares, pero a ti te estoy dando un descuento del 20%, la empresa para ti vale 8 millones de dólares, entonces ya no te quedas el 1%. tus 100 mil dólares de 8 millones equivale al número no, salario del 1.6%, ¿no? algo tiene, un, tiene una valoración mayor. ¿Por, ¿Por qué? Porque tu valoración fue menor. Entonces, a nivel general es eso. Pero luego el cap es, oye, estoy confiando en ti ahorita. Apenas vas, vas subiendo, no te vuelvas loco de que la empresa de repente valga 25 millones de dólares, cuando ahorita pues no, no sabemos ni si vale 2, 3 o 4. ¿No? Y si de repente la empresa se vuelve loco, está padre, qué fregón, pero... No, pues no, yo, yo, ¿yo qué riesgo? Yo me estás compartiendo todo el, el riesgo que estoy tomando, no me lo estás dando porque a mí me vas a dar una evaluación de 25 millones de dólares menos el 20%, es aproximadamente 20 millones de dólares. Pues no, no hace sentido. Entonces, fijamos un cap. Yo sé que te estás arriesgando, no te preocupes. Si la empresa crece demasiado porque hicimos las cosas bien y vale montonales, no te preocupes. A ti te vamos a fijar, un te vamos a topar. Entonces, el, el, la, el, el topar fue aproximadamente, en nuestra ronda fue 4.7 millones de dólares. Entonces ellos, aunque la empresa valga más, ellos no les importa. Ellos van a convertir sus acciones en base a una valoración de 4%. Algo que, que, que tiene una diferencia del SAFE y del IMIET con la nota convertible es que no hay interés. En la nota convertible te generan un interés y te dicen yo mensualmente del dinero que te doy me vas a dar un interés del 4%. Entonces si ellos metieron 300 mil dólares después de un año... Realmente lo que les debes en acciones no son 300, son 320 mil o 300, depende de la valoración que tienen. Si ellos convierten con su interés que te están cobrando mes con mes hasta que consigas esta valoración definida. Entonces, el SAFE, tengo entendido, yo no he firmado un SAFE, pero tengo entendido que el SAFE no tiene interés. Y este, ya, yeah, es 300 mil dólares y listo, y la nota convertible tiene un pequeño interés. Entonces, básicamente es eso. Buenísimo.
0: Buenísima explicación, Antonio, y en efecto, el SAFE, hasta donde sabemos, no tiene interés. Um, bueno, sabemos que en México hay una estupenda ley, la ley Fintech. ¿Cómo les aplicó a ustedes esta parte y si representó una complicación
1: para poder levantar esta ronda estimado? Fíjate que nosotros, cuando empezó a salir de la ley, nosotros éramos todavía un wallet, nosotros empezamos haciendo un wallet que podías pagar con, con código QR, ¿no? Y eran nuestros usuarios que tenían un, un, un saldo local, ¿no? Este, la ley FinTech principalmente vino a, a atacar dos, dos verticales. Uno, que es, oye, si vas a captar dinero y vas a decir a tus usuarios, oye, aquí tienes una lana, este, está bien, pero pues, que sea algo regulado, ¿no? De hecho, te, y me hace todo el sentido. Nosotros teníamos dinero guardado y yo podía agarrar, Meterme en la cuenta, transferir todos los fondos a donde yo quisiera y pelarme y no había ninguna regulación en cuanto de, oye, ¿dónde tienes el dinero? ¿Quién tiene acceso a ese dinero? este ¿Cómo, cómo garantizas que nadie se va a pelar con esa semana, Y la otra es, ¿quién está guardando dinero contigo? ¿no? Oye, pues, ¿qué tal que es un, un, no sé, alguien que está lavando dinero, alguien que trae dinero del mercado negro y a través tuyo lo digitaliza y, y listo, ya lo limpia y listo, ¿no? Entonces, si era obvio, tener que hacer esto, ¿no? Y las otras verticales que, que captan dinero son las de crowdfunding, que también la gente invierte dinero en estos crowdfunding para poder invertir en, en los proyectos. ¿no? Entonces, son las dos verticales que atacaron. A nosotros nos afectaba en, en la IFPE, que es institu este, Institución de Fondos de Pagos Electrónicos. Pero justo en ese, in en ese interés estábamos en la migración de, de dejar de ser wallet y mejor darle esta tecnología al resto de los wallets, de los bancos, para que se conecten y lo interés. Entonces, este, nosotros decidimos no ir. Teníamos el octavo transitorio, o sea, éramos de las pocas empresas que sí podía tener como un banco digital, este, porque nosotros empezamos operaciones antes de marzo de 2018. Entonces, este, sí podíamos seguir. Los que todavía no tenían un wallet para después de marzo de 2018, tuvieron que cerrar y les dijeron, no puedes tener, mete los papeles, regúrate y ya que tenemos permiso, lo haces. Hoy en día solo hay una que le ha dado el permiso y puede hacerlo. ¿no? Entonces, Solo están operando las que están con este, le llaman el octavo transitorio. Nosotros teníamos el octavo transitorio y es por eso que íbamos a seguir, porque es un beneficio muy fuerte poder tener hacer esto. Pero justo ahí hablando del pivote, nos, nos, nos enfocamos en lo que hacemos y dijimos, realmente el valor que vamos a dar en tema de pagos con QR es interoperar, es ayudar a que otros wallets participen y que a los bancos incluyan a sus comercios para recibir pagos con códigos QR. Entonces ahí derivado del pivote que dimos en ese momento decidimos no ir eh, con la certificación dejamos ir de hecho hubo empresas que nos diciendo no no la dejes ir yo te la compro no y hubo ahí varias negociaciones de compra este pero particularmente negociaba la, ne, negociaba muchas cosas el, el vender porque porque uno tenía que ser un valor que valga la pena por qué porque nosotros ya teníamos contratos con bancos, ya teníamos contratos con esta razón social donde ellos van a integrar nuestra tecnología. Y al, y al momento de, de venderle esa razón social a una empresa para que pueda hacer esto, comprometía unos acuerdos que teníamos ya de nuestro pivote de interoperar, ponía en riesgo eso y no queríamos poner en riesgo, teníamos bien claro cuál es nuestro nuevo objetivo. Y entonces no venimos, no venimos, se nos fueron esas oportunidades a los dos. Este, y les decidimos ya no serife, entonces en ese momento a todos nuestros usuarios les dijimos, perdón saca tu dinero, ya no puedes tener dinero con nosotros tienes hasta tal fecha y, eso. y, y listo, ¿no? ¿Y, ¿y en qué nos ayudó? pues, pues nos ayudó en, uno, a nosotros particularmente en enfocarnos y en decir, ¿para qué nos distraemos? no somos un banco digital, al contrario, si somos un banco digital, los bancos digitales que son nuestros clientes se van a, pues, van a vernos como competencia, van a decir, sí, ¿por qué me voy a conectar contigo si tú también eres un banco digital? Entonces, al eliminar completamente esto, es nos volvemos completamente agnósticos y decimos yo ya no soy banco, ya no tiré la basura, es más, querían comprármelo, no lo vendí, ya no tengo nada, súbate, qué lo hago porque quiero sumarte a ti. Entonces, eso nos ayudó y en quién nos ayuda particularmente ya la ley, Pues en que los bancos digitales, que sí están pasando la certificación, que sí tienen este, que sí tienen el permiso para, para operar y, y guardar fondos, están teniendo para los fondos de inversión están teniendo mucho más apoyo, ¿no? es oye, este cuate ya está regulado, es de los pocos, había miles de wallets y de los pocos que hay son estos, entonces, han recibido muchísima inversión. De hecho, en, en, en el último estudio que hubo de, de inversión extranjera, en la TAM, en México, para bancos digitales y todo este rollo, han recibido en los últimos 24 meses más de 300 millones de dólares, ¿no? De, de empresas que han entrado con esta inversión para apostarle a estos bancos digitales. Entonces... ¿En qué nos ayuda? En que, en que los bancos que están digitales tan fuertes se están conectando con nosotros y entonces pues, nos ayuda a generar este ecosistema de interoperabilidad que estamos creando. Sí,
0: muy interesante el, el tema. Creo que podríamos dedicar un podcast completo a, a, la, a la mismísima ley. Entonces, interesantísimo que llegó a afectar a empresas como PayPal que en México cambió su modelo de operación. Entonces, bien, buen pivote. Estimado, um, hablando de procesos de inversión, tratando de dejarle algo a la gente que nos escucha, ¿qué dirías tú que fue lo más complicado en ese proceso de negociación con los nuevos inversionistas? Porque los que ya traías, como el que mencionabas, Ángel, supongo es un poco más sencillo que vuelva a entrarle al barco, pero con los nuevos, alguna experiencia que puedas,
1: quieras compartir... Que haya sido complicado Que haya ese valor compartir De hecho Diego, creo que hay tres etapas en las que hemos estado Una es Ángeles Otra es esta ronda de, 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 Ya de funditos Y la otra ronda es en la que estamos actualmente ahorita Que no puedo dar temas, temas de evaluación Y eso ahorita todavía no Pero ya formalmente estamos en la ronda A. Estamos en todo el tema de due diligence Este, esperemos cerrarla pronto eh, Pero bueno eh, los, Creo que hay varios aprendizajes En cada etapa en, en, en la etapa inicial de Ángeles, creo que ahí el, el, el valor que das es, ¿tienes un buen proyecto? Sí. Pero ahí es, confían en ti. La gente que va a invertir lo hace porque dice, les pongo el ejemplo, nosotros cuando estuvimos levantando muchos amigos, yo, yo, yo trabajé en Kellogg's muchos años, uno de mis socios también trabajó en Kellogg's, y en la mayoría de Los Ángeles son personas que conocimos en Kellogg's. Entonces, ellos entraron y fue como pues medio le entiendo lo que estás haciendo, está chido. Este Sé que es el futuro, sé que los temas de pagos digitales es el futuro, pero confío en ti y confío en, en tu otro socio que es que Sergio y, y Jorge, o sea, confío en ustedes, en que están haciendo un buen team. los conozco, sé que desde que salieron han hecho las cosas bien, entonces le entro. No fue, muchos y muchos, mucha práctica era, oye, ¿y cuándo voy a recibir mi dinero de regreso? Decíamos, nunca. O sea, aquí no es como invertir en un restaurante que, oye, tres años ya te, te pago y ya vamos a repartir las utilidades. Era, Ey, nunca a parte de dinero eso, así como en el pues, mediano plazo. Y no va a haber reparto de utilidades. Aquí tu dinero, lo único es que estás comprando un título que ahorita vale 1X, vale el, el, el millón que metiste. Y a lo mejor en cinco años eso vale 15 millones, 20 millones, 30, 40, lo que valga. En ese momento, cuando la empresa se venda o que ya no se venda, que decida establecerse, ya sea con un IPO o, o ya es un negocio enorme que ya no, no requiere inversión, que no creo que sea el caso, pues en ese momento te vamos a repartir un montón, pero ahorita no te vamos a dar nada. Y me decían, ok, está bien. Y me dice, el otro, ok, pues por este millón, ¿qué, qué me quedó? ¿No? Como el 20%. O sea, ¿qué porcentaje es? No, no. O sea, se van a quedar el 20% entre todos los ángeles inversionistas, que nosotros fueron seis. De hecho, fue el 19%. Será. Te voy a dar un millón y me vas a dar 3%. Estás loco. Con un millón abro un... Uno tiene tienda software. Entonces es... Con un millón abro una tienda software que me da dinero inmediatamente, que me da ahorita dinero, ¿no? Entonces es... Entiende. Es... Es tu dinero va a valer más en cierto tiempo. Entonces el speech con un ángel inversionista es hacerles ver que traes algo algo que hace sentido que, y, pero que tú eres una persona correcta para llevarlo y que lo puedes hacer bien. En la etapa 2 ya te piden ya más números. Y, y yo fue algo bien complicado con nosotros, pues porque nosotros llevábamos desde el 2018 ya construyendo esto, conectando bancos, conectando usuarios. Y, este, y nos decían, oye, ¿cuántas transacciones tienes? Pues no, ninguna. ¿Cómo que ninguna? ¿Ya estás levantando? Ya, ¿Ya dices que vales 5 millones de dólares? Pues sí, pero es que ya tengo conexiones con ciertos bancos, ya tengo conexiones con ciertos wallets. Este, yo no puedo lanzar hasta interoperar. O sea, si yo lanzo con un wallet... O solo con un... Pues, bueno, es un circuito cerrado. Realmente nuestro modelo de negocio es una carretera que interopera usuarios, interopera comercios. Entonces, tenemos que tener muchas conexiones de las dos puntas para poder interoperar. O sea, que estamos esperando el momento correcto. Que ese momento correcto es ahorita junio, ¿no? Es cuando estábamos a principios de año. Y muchos fondos me decían, pues, no, ¿sabes qué? Lanza, está padrísimo tu proyecto, nadie está haciendo esto en México, pero prefiero que me salga más caro, pero más adelante, ¿no? Entonces, porque quieren ver tracción, quieren ver números. Este, aquí, en, en esta etapa, los fondos que entraron eran fondos más en early stage, que no hacen un due diligence tan pesado. Entonces, ellos vieron el, el, el valor y, y realmente los que entraron fueron los que confiaron y vieron, este es un proyecto que viene bien, confío, sé que no tiene tracción, pero me está demostrando con contratos que sí tiene cosas que sí tiene, pero no tiene transacciones. Pero, y los que entraron es gente que confió y agradezco muchísimo a esa gente que entró, porque hay muchos fondos de nombres muy importantes que no, que decían, se pueden dar el lujo que tienen tanta rana detrás, que se pueden dar el lujo de decir, sí, hijo, yo me voy a la a la segurita, mano. tengo me llueven proyectos por todos lados, pues voy a escoger los seguros también. Ellos en ese momento, su tesis no les permitió confiar en el proyecto y dicen, pues yo prefiero que me salga más caro, pero más a la segura. Entonces, bueno, estamos bien agradecidos con estos que entraron a principios de año, porque... Confiaron, confiaron en el proyecto, han visto la trayectoria, ellos los conocen desde 2016, 17 han visto cómo hemos ido pivoteando y les hizo sentido. Entonces, este, el trabajo que fue en esta etapa fue demostrar la evaluación con, lo, con, con la atracción que tienes, ¿no? Entonces, ahí es bien complicado. Entonces, ahí es el tema de la nota convertible, por eso hace sentido sentido. Este, yo en el momento en que descubrí bien el tema de la nota convertible... Este, yo pensaba que esta ronda tenía que ser a través de equity, no, y, y dijimos, hombre, notas, notas, ¿no? Y recuerdo muy bien ahí, ahí hablé con, con Ángel Sagún de Albo, que es una fintech muy exitosa aquí en México, de las más, yo creo. Y él me dio una recomendación y me dijo, no te metas en temas de evaluación, notas. Ahorita no tienes que comprobar, tienes que comprobar que traes un producto fregón y que lo vas a hacer crecer. No pelees valoración. ahorita olvídate, ahorita si pidese si dices que vas a dar equity, te vas a meter en la bronca en la que te has metido en los últimos seis meses. En cambio, con notas es más así. Entonces, hicimos caso y, 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 y evolucionó mucho mejor la ronda. Y en la ronda actual, que es una ronda ya mucho más grande, este, este, el due diligence ha sido un pain. O sea, de hecho, yo hablando con los fondos anteriores... Le decía, no, pues ya, ya me, ya me aceptaron la evaluación. Pues ya no vas a firmar. Me dijeron, no, güey, no, no sabes lo que te espera. <risa> ah, to, to, todavía no hay term sheet. O sea, tienes apalabrado que te dijeron que sí, que todo está en línea, pero ahora viene due diligence, agárrate. Y sí, cuando una empresa va a invertir tanto en, en una empresa que, que es una empresa chiquitita, tiene que asegurarse de muchas cosas. Uno, que las ¿Desde desde cómo le pagas a tus empleados? ¿Los vas a ¿Los has detenido, ¿Por qué no los vas a ¿Quién es tu outsourcing? ¿Lo está haciendo de forma legal? ¿O es el outsourcing de, de los que están ahorita como turbios, no? Entonces, desde ahí vamos, ¿no? Otro es, oye, vi que le hiciste un pago de 1.200 pesos a esta persona. ¿Quién es esta persona? No, pues es una persona que tenía el wallet en ese momento y que le tuvimos que pagar porque el pago se duplicó, se le cobró doble, pero no le llegó el comercio y tuvimos que hacer el dinero. ¿Y dónde está la factura? No, pues es que no hay factura porque él lo pagó doble. Entonces, pero tampoco tienes un contrato con él. No, pues no, aceptó, y, y, ¿Y cómo lo vas a meter contablemente? Entonces, con mi contador, mi contador lo metió en unas broncas durísimas porque tenía que explicar muchísimas cosas. Pues que en su momento, siendo una empresa de seis empleados, siete empleados, que no te, no, 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 no cuidas, no, no cuidas y no le das importancia. Y ahora yo me hubiera evitado este due diligence que duró cerca de dos meses y medio, tres meses, a lo mejor puede haberse resuelto en un mes. ¿no? De tener todo bien, bien planchado. Entonces, mi recomendación en una ronda A es, es, no es más, mi recomendación desde ahorita es ten todo perfectamente bien justificado. Tienes un NDA, guárdalo, ¿no? Que, que no sea luego, y me pasaba, ¿no? Mandas un NDA, lo firmas, lo mandas, y dices, ya, ah, ya te lo mandé, y no le das importancia a lo que te mandan ellos de regreso, ¿no? Entonces, hoy te dicen, oye, tu NDA con esta empresa? Sí, sí, lo firmé, pero ¿dónde está ¿Dónde está? el estoy hablando? me lo mandas y tomando? Y ahorita con la pandemia está en la oficina, ¿quién tiene la oficina? ¿Quién en la oficina? No estaba. Entonces, desde aprendizajes de todos los NDAs, todos los contratos, todos los recibos de nómina que le das a tus empleados, todo, escanea y guárdalo directamente. Todo. Y no te esperes a que pase un día de diligencia para que estés buscando esos documentos. Inmediatamente te mandaba el NDA y guarda una carpeta que diga NDAs firmados por ambos. Tienes el contrato, guárdalo en un lugar que diga en el contrato firmado por ambos. Entonces, desde esas tonterías hasta sí supervisar a tu contador. Es, oye, tonterías desde, oye, estás ahorita creando esta tecnología, <coughs> ¿cómo estás capitalizando el producto? ¿No? ¿Cuándo es gasto? ¿Y, ¿Y cuándo lo estás deduciendo como gasto? ¿Cuándo lo estás poniendo como inversión porque estás creando un producto? Entonces, hay cosas que el, el contador puede poner, ah, estos es gastos, gasto, gasto, y tú dices, no, pero es un producto. Esto hace que los productos valgan más. Entonces, que no nomás tengas un contador que te haga una declaración y que te diga, ay, mira, no pagas impuestos, porque ahorita las startups por lo general no pagan impuestos, porque viven de inversión, es puro gasto. Entonces, la, la es, conoce la contaduría, conoce tu contabilidad, perdón, entiende dónde están metiendo los gastos, por qué ese outsourcing, por qué no otro, por qué no pagas directo, guarda todos los contratos, porque si sí es bien complicado un due diligence, cuando... No lo tienes. Y de hecho, nos han dicho estos fondos, nos han dicho, te fue bien, fue un pain, pero te fue bien, estuviste en regla con casi todo, hay cosas que hay que corregir. Se nos han caído deals por deals porque tienen todo patas para arriba, no tienen idea ni siquiera de qué forma les están pagando los empleados, y eso puede llegar broncas en un futuro, que el fondo no se va a meter en ese problema, porque estaría comprando problemas anteriores. Entonces, esas son las recomendaciones en las tres etapas que nosotros hemos vivido. Son las recomendaciones que, que les daría. Súper bien desglosado,
0: Antonio. Uh -huh. Me quedo con, con esta última parte, ¿no? Se nos hace fácil empezar a construir, construir, construir sin tener un orden, pero sí. Un due diligence se puede ir, como en su caso, dos, tres meses, hasta seis meses y ya te quebró la empresa, ¿no? Precisamente por eso los fondos tratan de que ese due diligence llegue ya que están casi, casi seguros de que que quieren invertir para ahorrarse ese tiempo, dinero y esfuerzo que les costaría pues, realizar. Como complemento de la plática con Antonio, cofundador de DAP, invitamos a Jorge González, quien forma parte del equipo de G2 Momentum Capital. Y él, además de formar parte, es socio, director, fundador del mismo. Entonces, le damos la bienvenida a Jorge al podcast. Estimado, un gustazo tenerte
2: acá. Hola, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, Israel. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. A ver de qué les podemos platicar.
0: Estimado, cuéntanos, ¿por qué decidieron invertir en DAP?
2: Bueno, pues la historia de nosotros con DAP se remonta a hace varios años porque originalmente Toño y sus socios se acercaron con G2 para que les ayudáramos a aterrizar la, la cuestión estratégica eh, a través de un proceso de consultoría y les ayudáramos a definir cuál era el mejor approach de su ingreso al mercado. En aquel momento, DAP estaba diseñado y planteado como una como un wallet. Nosotros ya en aquellos años habíamos hecho una inversión en, en algo eh y poco después habíamos hecho también una inversión en Swap. Entonces estábamos bastante familiarizados con todo el tema de tanto de Wallet como de pagos entre entre personas y la verdad es que en aquel momento a nosotros nos parecía que Dapp era una buena tecnología, estaba bien desarrollada, estaba bonita, eh, la cuestión de los pagos con QR bastante práctica. Pero realmente nos daba bastante miedo, digámoslo así, que pudiera tener la capacidad de generar la atracción que se necesita para cobrar relevancia en el, en el mercado de, de wallets, ¿no? Y ayudamos como pudimos con el tema del business plan, de las proyecciones y todo eso. Y de ahí nos desconectamos un poco de Toño y ellos siguieron, este, avanzando muy bien y más adelante este en el equipo de Toño eh, entró Eric no este Eric nos conocía porque él había trabajado en HBC y habíamos coincidido en muchos eventos de del ecosistema emprendedor y cuando Toño y Eric eh, decidieron eh, pivotear la compañía o Toño ya se había hecho acompañar de Eric por este pivoteo de la compañía, se acercaron con nosotros y nos hicieron el nuevo planteamiento. Entonces, eh, Toño me hizo la presentación del, del modelo de, de DAB y a mí me parecía que era eh, muy, muy afortunado el, la nueva estrategia. no Me parecía que justamente Toño había encontrado realmente la raíz del problema. Entonces, el planteamiento de Toño, eh, darse cuenta de que la interoperabilidad de los códigos QR es realmente la base del problema y la barrera más importante para la adopción de, de una tecnología de pagos, que, que es súper sencilla, súper conveniente, y entonces crea un sistema incluyente, un sistema que retoma el código QR del CODI y lo, en, lo combina con un código QR interoperable para que todo el mundo pueda beneficiarse. Y en la medida que vaya a generar tracción con los diferentes bancos y los diferentes eh, operadores y procesadores de pagos en el país, realmente puede generar un estándar importantísimo. A nosotros nos gustaba mucho el nuevo planteamiento y nos encantó, digamos, siempre nos gustó la, la actitud de Toño y del equipo, que realmente lo encontramos con un tremendo drive. O sea, el equipo nunca fue una una restricción para trabajar con DAP, era más bien lo que veíamos como un modelo de muchísimo riesgo para generar tracción en el wallet. Ahora con un esquema de interoperabilidad y de trabajar business to business, con empresas importantes y con merchants y con este, bancos que pudieran adoptar la plataforma nos parecía muchísimo mejor este, su planteamiento y creo que la capacidad tecnológica que tiene la app que es muy buena y el equipo que tiene pues puede hacer la diferencia entonces para nosotros fue relativamente sencillo considerando estas premisas hacer la inversión tuvimos que negociar con Toño la evaluación, porque esto es un proyecto realmente complicado de evaluar. Está completamente en sus inicios. Los riesgos son gigantescos, pero el upside y las oportunidades que tiene son sumamente importantes. Así es que no nos costó tanto trabajo. Toño, además, es este, en ese sentido, es muy investor friendly, si se le puede decir. Bastante interesante esta perspectiva
0: desde cómo lo vivieron ustedes, que nos ayuda a entender cómo sucedió toda la, la película. Jorge, a cinco años, ¿cuál es su expectativa eh, hablando acerca de DAP como proyecto de
2: inversión, como parte de su portafolio? DAP es una de las, probablemente del top five de empresas de nuestro portafolio. Estamos bastante orgullosos de, de nuestro portafolio. Tenemos cosas buenísimas como Albo, Cubo, Cacao, este, Sky Alert, Azucena, muchas empresas súper importantes y con un potencial buenísimo. Sendala, en fin. Eh, nuestro portafolio es, es posiblemente la, la cosa que nos da más orgullo, pero dentro de eso da... Creo que es una de las que tiene mayor oportunidad de sacarla del estadio, porque realmente la si nosotros llegamos a tener en México una adopción de los pagos eh, contactless con QR de la mitad de lo que tienen en Asia, en China en particular, en algunos otros países, eh, da es pues una estrella del firmamento. O sea... ¿Qué te puedo decir? El volumen y la cantidad de transacciones que pasarían por la carretera de edad eh, es completamente espectacular, ¿no? A cinco años yo la veo como un exit de 50X posiblemente. Además, es una inversión que hicimos en el 2020. La hicimos casi minutos antes de, del confinamiento, tenemos grandes expectativas con respecto a esta, a esta empresa. Excelente, Jorge, gracias por los comentarios.
0: Ya para finalizar, ¿algún comentario con el que
2: gustes dejar a la audiencia? Pues mira, digamos que cuando los emprendedores diseñan sus negocios y diseñan sus, sus estrategias, tienen que buscar realmente resolver problemas importantes. Porque yo creo que al final del día, los inversionistas de capital de riesgo, y subrayo la palabra riesgo, estamos dispuestos a tomar riesgos, pero para lograr grandes cosas. No para lograr otra página web, otro marketplace, otro sistema contable. ¿Sí me entiendes? Sí. Queremos hacer cosas importantes. Este, y creo que eso es O sea, nosotros en lo particular... Como inversionistas en etapas tempranas, lo que buscamos es a esos emprendedores que quieren hacer cosas importantes. Este, y tratamos de alejarnos un poco de los que traen planteamientos de, de negocio chiquitos, ¿no? Este, esa es mi, mi recomendación para, para tu audiencia. Si estás pensando en emprender, emprende algo que realmente vaya a ser transformacional. Gracias por
0: la recomendación Jorge, con esto nos despedimos.
2: Encantado de, de participar Israel y este cuenta con con nosotros y eh, ahí estaremos muy pronto también nosotros haciendo nuestro podcast momentum espérenlo, así es que eh, un placer estar en este y ojalá que que tu audiencia disfrute el, el, el caso de edad que realmente es un caso estupendo. Gracias, y claro que sí, va bastante bien la conversación, es claro. Excelente. Pues estamos al pendiente de cualquier cosa.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Volvemos con Antonio. Estimado Antonio, en cinco años, ¿qué deberíamos esperar de Dap?
1: ¿Cómo se visualiza? Bien, qué buena pregunta. Eh, el objetivo de Dap es en la siguiente etapa es interoperar Latinoamérica y que un, un usuario con un wallet de Argentina, de Perú, de Honduras, que ese wallet local de allá, que pueda uno comprar algo en Internet de una empresa en México y que pague con su wallet y que no tenga que estar pagando a través de la tarjeta, sino que con su, su, su usuario local, su saldo local, escanee, pague, y que se pueda conectar con, con los comercios de México o de Perú o de Honduras, de una forma que... que pues que no sea costosa, ¿no? Porque porque ahorita hay, hay, hay demasiados costos, ¿no? Tienes que conectarte con la pasarela, con tu banco adquirente, el banco adquirente tienes que pagar unas cuotas de, 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 de tarjetas. Esas cuotas tú tienes que pagar la visa, tienes que pagar el máster, tienes... hay demasiadas cuotas, ¿no? En esto. Entonces nosotros queremos hacer mucho más limpio esta transacción donde el wallet se conecta directamente a través del comercio con nosotros, punto. Entonces el objetivo es interoperar la TAM y, y, y digo, y ya yéndonos muy, muy muy ambiciosos, que es la idea, es lograr interoperar wallets a nivel global, ¿no? O sea, que, 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 que podamos ser esta carretera que ayuda a los wallets, que dicen, yo no necesito tarjetas, yo no necesito un visa, yo necesito un mastercard, aunque somos aliados de ellos, ¿no? También ellos, ellos bienvenidos, porque hay wallets que tienen tarjetas anualadas. Pero si tienes un saldo local, que la transacción viaje a través de esta carretera da y que no tenga que ser a través de, de esta transacción carísima al ser una transacción crossword. Y otro tema importante es incluir activos virtuales, ¿no? Donde toda esta interoperabilidad y a nivel global, que a través de criptos estables, principalmente, que, que si no saben, es una, es, una, es una criptomoneda, pero que está a la par del dólar, ¿no? Y vale un dólar, la única diferencia es que es una forma diferente de representar el dólar. En vez de representarlo con una tarjeta con un, con un efectivo, pues es un activo virtual que vale un dólar. Entonces, ahí no tienes el problema de la fluctuación que... Que hoy, ahorita, mucha gente compró bitcoins si y por eso vale más y vale menos. Aquí es, sabes que vale un dólar. Entonces, eh, creo que a través de esos activos virtuales estables, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, sí es parte del panorama de aquí a cinco años, poder transaccionar también con activos virtuales. Y oh, todo, obviamente, hablando en temas de inversión, es, pues, en la ronda que estamos ahorita, tenemos que hacer, lograr los KPIs, lograr los crecimientos, el, el enrolamiento de usuarios, el enrolamiento de comercios justo y tener la tecnología correcta para escalar, para en un, en un año, 18 veces levantar, en un año levantar una ronda mucho más ambiciosa y poco a poco ir escalando Excelente, estimado. Todo el éxito del mundo
0: en esto que nos cuentas. ¿Alguna recomendación, consejo o que, que gustes añadir que no te hayamos preguntado
1: para el público que nos ve para ir enfilándonos ya al final? Aunque seas una startup, conoce bien todo lo que está pasando en tu empresa. Todo, absolutamente todo. ¿Qué hace? Tu chamba es ayudar a tu gente a que hagan las cosas bien. No es tanto tu hacer y que ellos no hagan lo que tú dices que tienen que hacer. sino es que ellos lo hagan. Pero tu chamba es conocer qué están haciendo y saber si lo, la forma en que lo están haciendo es la correcta. Entonces, te va a ahorrar en temas de inversión. Esto te va a ahorrar muchos, muchos problemas en el due diligence. Este, conocer bien todo y tener el sustento de todo. Y la otra es, si un fondo te dice que no va a invertir contigo, se la pierden ellos. Pelan ellos, es bronca de ellos. No es bronca tuya. Tú va, vas a tener, como dicen, esto es no una montaña rusa. De repente vamos a estar, bien, de pelos, este fondo le me la interesó. Y luego la típica llamada de, oye, queremos tener una llamada de 10 minutos contigo. ¿Te puedes conectar? Sí, te conectas. Oye, para decirte que ya estuvimos viendo, pero un momento no. Y es, pum, te vas hasta abajo y dices, déjame, nadie va a querer invertir. Y así hemos tenido bateos en mil bateos. De hecho, si fondos ven esto, muchos fondos de los que lo van a ver, van a decir, sí, yo, fui, yo, yo los bateé porque les faltaba atracción y pues ni modo. no Entonces, ni modo, ni modo. Muchos te van a batear. este Qué bueno que te baten porque si quieres que una persona esté en tu empresa, está porque confía en ti y porque está viendo el mismo valor que tú le das. No lo tienes, no los convenzas. luego dicen no los convenzas. Dile lo que tienes, dile lo que estás haciendo, diles quién eres. Si quieres, chido. Si no, no me hagas perder el tiempo. Por favor. Entonces, y vas a tener muchos que no van a entender, pero va a haber uno o dos. Y esos dos, qué padre tener en tu equipo empresas que van contigo, que confían en ti, que ven el proyecto, que ven. Esos son los que quieres. Y no el güey que convenciste y que al que convenciste luego te va a estar diciendo y te dije que hiciéramos esto. Pero ahora vamos a cambiar de estrategia y hay que ser que confíen en ti, esos es son los mejores Entonces, te van a batear, ni modo, ni modo, te vas a agotar, sí, pero no pasa nada, a seguirle dando. Justo
0: parte del proceso de 100 proyectos que ve un fondo en promedio como estándar invierten en uno, en dos, entonces el uno o por ciento de las oportunidades son las que se invierten. Estimado, pues muchísimas gracias, todo el éxito del mundo para DAP. Esperamos puedan cumplir todo lo que nos platicaste hoy y poderte invitar, por supuesto, después, ya que traigan todavía
1: resultados más, más importantes a nivel regional. Órale, bien encantados. Pues muchas gracias, Isra. Muchas gracias a todos. Ahí estamos a la hora de con cualquier otra duda que tengan. Con todo gusto. Gracias, Antonio. Hasta luego. Bye.